0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Volendo viaggiare con la fantasia, cosa accadrebbe se oggi dovesse verificarsi un'altra grande eruzione di Yellowstone? Secondo le ipotesi dell'USGS si tratterebbe innanzitutto di un fenomeno che interesserebbe l'intero pianeta. Si verificherebbero variazioni a livello climatico a scala globale magari per anni o addirittura per decenni. Gli stati americani che confinano con il vulcano come Montana, Idaho, Wyoming verrebbero travolti probabilmente da enormi flussi piroclastici come quello che distrusse Ercolano e Pompei, per esempio, ovviamente molto più grande. Altri stati più lontani verrebbero invece ricoperti da cenere la cui quantità diminuirebbe lentamente, progressivamente, all'aumentare della distanza dal vulcano. Un'esplosione di questo genere creerebbe anche una nuova caldera, quindi una nuova grande depressione. Fortunatamente tutte queste ipotesi sono estremamente improbabili, specialmente se consideriamo le, le prossime migliaia di anni. Detto ciò facciamo un passo indietro e andiamo a vedere che tipo di vulcano è lo Yellowstone. Lo Yellowstone è un Gigantesco vulcano americano che si trova principalmente nello stato del Wyoming. La cosa che può sembrare strana è quello che avviene anche ai campi flagrei. Non vediamo il classico cono come potrebbe essere quello del Vesuvio, dell'Etna, lo Stromboli. Questo tipo di vulcano è infatti diverso. È chiamato grande caldera o giornalisticamente supervulcano. La caldera, per dirla in modo facile, si forma quando la parte superiore dell'edificio vulcanico collassa in seguito ad un eruzione vulcanica particolarmente intensa. Per fare un esempio un po' schifoso, è come tipo quando schiacci i brufoli, si schiattano e poi dopo si afflosciano perché esce tutto e poi dopo si affloscia gli esempi ho fatto. Mamma mia ragazzi scusate però il meccanismo più o meno è quello quindi forse era rende l'idea. Ecco Yellowstone è formato non da una ma da una serie di caldere vulcaniche che si sono sovrapposte tra loro nel tempo. Oggi il vulcano copre un'area che è grande praticamente quanto la Valle d'Aosta se non di più. Essendo così grande per secoli nessuno si rese conto di trovarsi al di sopra di un megavulcano. È attivo? Non attivo? Sì è attivo. L'ultima eruzione risale a circa 3.300 anni fa, ma oggi si possono osservare comunque fenomeni di magmatismo secondario, come i famosi geyser. Pensate che qui si trova il 55% di tutti i geyser nel mondo. Ma aspettate un attimo, come si è formato Yellowstone? Ed è un vulcano che rischia di eruttare da un momento all'altro? I vulcani solitamente si trovano sui bordi delle placche tettoniche o per meglio dire lungo i margini di placca cioè quei luoghi dove le placche tettoniche si scontrano oppure Si allontanano Quindi lungo i bordi Yellowstone è una grande caldera Ma se guardiamo la sua posizione Yellowstone dove sta? Sta nel bel mezzo di un continente Infatti se guardiamo la sua posizione Ovviamente ci accorgiamo che siamo lontanissimi dai margini di placca Per spiegare la sua formazione Dobbiamo tirare in ballo gli hotspot, i punti caldi Yellowstone è il risultato di un punto caldo Non vi parlo però dei punti caldi in questo video Perché abbiamo fatto un video ad hoc sui punti caldi Cercatelo, punti caldi Geopop E ve lo guardate, ovviamente, ve lo mettiamo in descrizione Qui ci limitiamo a dirvi che è lo stesso meccanismo che ha permesso la formazione delle Hawaii L'unica differenza è che qui siamo in mezzo a un continente e non in mezzo all'Oceano Pacifico come nel caso degli Hawaii. Gli esperti dell'USGS hanno stimato un diametro della camera magmatica tra i 40 e gli 80 km e si trova a una profondità stimata tra gli 8 e i 16 km. Yellowstone sta per eruttare oppure no? Molti di voi diranno, ho oh, visto un film dove esplodeva tutto, non facciamoci prendere dal panico o dal, insomma, dalla mania hollywoodiana, facciamo un bel respiro e andiamo a vedere cosa sappiamo sulla storia di questo vulcano. La comunità scientifica ha sempre ritenuto che nella storia eruttiva di Yellowstone si siano verificati, tre grandi episodi eruttivi, l'ultimo dei quali avvenuto circa 640.000 anni fa. In quell'occasione vennero eruttati mille km cubi di roccia e cenere vulcanica. In realtà uno studio del 2020, quindi recentissimo, pubblicato su Geology, sostiene che ci siano state altre due eruzioni vulcaniche fino ad oggi praticamente sconosciute e avvenute rispettivamente 9 e 8,7 milioni di anni fa. In particolare quella di 8,7 milioni di anni fa, secondo i ricercatori, raggiunse dimensioni a dir poco colossali. Hanno stimato che la cenere eruttata riuscì a coprire Quasi tutto il territorio degli Stati Uniti. Chi ci segue sa che a volte smontiamo un po' insomma, gli eventi hollywoodiani. Beh, in questo caso si pensa che sia stato veramente un evento mostruoso hollywoodiano. Fino a poco tempo fa si pensava che la frequenza di eruzione del Yellowstone avvenisse ogni 500.000 anni, però con questi nuovi dati e i nuovi studi si sta capendo che questo tempo tra un'eruzione e l'altra si sta allungando, cioè la frequenza delle eruzioni nel tempo è minore. Al momento si stima che il tempo di ritorno, si chiama così questo intervallo, sia pari a circa un milione e mezzo di anni. Questo vuol dire che probabilmente la prossima grande eruzione non dovrebbe avvenire prima di 900.000 anni. In ogni caso anche l'USGS dice che ci potrebbero essere in ogni caso degli eventi eruttivi. Si ipotizza però che la loro portata sarà decisamente più piccola di quanto non si veda nei film. Ad esempio l'ultima eruzione di 3.300 anni fa fu probabilmente effusiva quindi senza nessun tipo di esplosione catastrofica. Ad ogni modo, come per ogni vulcano, è impossibile sapere adesso quando sarà la prossima eruzione. E l'unica cosa che possiamo fare e affidarci al monitoraggio, in questo caso, dell'USGS, cioè praticamente un ente simile all'INGV. Beh, abbiamo parlato di eruzioni, di distruzione, possiamo chiudere questo video parlando di un argomento un po' più leggero, i geyser. Pensate che nel parco di Yellowstone ce ne sono più di 10.000, tra geyser, fumarole, sorgenti termali e laghi di fango. Ma perché ce ne sono così tanti? I fenomeni idrotermali di questo tipo, per verificarsi, necessitano di tre condizioni. Una fonte di calore, prossima alla superficie, molta acqua che si infiltra nel sottosuolo e un'area ricca di fratture per permettere all'acqua di circolare. Per la fonte di calore, la massa magmatica presente a pochi chilometri di profondità fornisce tutto il calore necessario e siamo a posto. Per quanto riguarda l'acqua, invece, proviene dalle piogge abbondanti estive e dalle nevicate invernali. Le fratture, invece, sono numerose e si trovano soprattutto lungo i bordi della caldera e proprio a causa loro la Spesso interessata da eventi sismici. Tra tutti i geyser, il più famoso è l'Old Faithful, reso celebre dalla puntualità delle sue emissioni di vapore. Avvengono ogni circa 74 minuti. L'altezza di questi geyser arriva anche a 30-50 metri e ciascuna eruzione possiamo chiamarla così dura in media da un minuto e mezzo a 5 minuti. A seconda della durata la quantità di acqua spruzzata può variare dai 14.000 ai 31.000 litri per volta. Ovviamente tutti questi fenomeni attirano turisti e per questo il parco nazionale di Yellowstone oltre a essere la casa di Yogi e Bubu è anche uno dei parchi più popolari degli Stati Uniti grazie mille per averci seguito vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop le scienze nella vita di tutti i giorni